0: Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Canton et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement, des enjeux liés à la RSE. Avez-vous conscience de l'importance du data management pour une meilleure connaissance client Maîtrisez-vous les enjeux liés au RCU, le fameux référentiel client unique dont les organisations doivent faire face suite à la multitude des canaux et des sources de données Et comment peut-on gérer ce marketing relationnel de façon plus durable Eh bien, pour répondre à l'ensemble de ces questions, je vous propose aujourd'hui d'échanger avec un expert de l'acquisition et de la fidélisation client, qui sont des axes majeurs en marketing. Bonjour Christophe. Bonjour Diane. Alors, petite première question. Déjà, je te laisse te présenter. Nos auditeurs ne connaissent que ton prénom. Ensuite, tu présenteras l'entreprise.
1: Avec grand plaisir. Donc, je suis Christophe Alves. Euh, j'ai une double formation. J'ai commencé comme ingénieur et ensuite, j'ai mal tourné parce que je fait que du marketing et de la vente. Euh, D'abord en Europe, puis aux États-Unis et en aussi. Et J'ai eu la chance, avec un de mes associés, de pouvoir créer ma première société en 2008, la même semaine que la chute de Lehman Brothers. Ouais, société de marketing, j'ai toujours travaillé autour de la data. Et euh, dernièrement, euh, avec mes associés, toujours historiques, nous avons acheté la société Scali, qui est la société dans laquelle j'occupe le poste de direction aujourd'hui, qui est une plateforme de marketing cloud euh, agile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est une plateforme qui permet aux marques, à la fois de collecter leurs données et d'exploiter leurs données, dans le respect effectivement euh, des, euh, des réglementations et en même temps, avec cette vocation, cest d'ailleurs pour ça qu'on se parle aujourd'hui, de, euh, de ne pas trop impacter la planète, parce que malheureusement, on fait partie des populaires euh, vu qu'on propose des outils informatiques.
0: Et alors, en quoi Scali, justement, peut aider à optimiser ou, ou améliorer cette connaissance client Parce que la, la data, aujourd'hui, c'est le, le, le cœur de l'ensemble des, des sujets et des préoccupations euh, de l'ensemble des entreprises et des organisations pour mieux connaître les clients, mieux... Euh, Optimiser, affiner l'offre qui va, qui va leur être proposée Comment Scali se uh, aide ses bah, clients C'est un sujet
1: vaste, donc je vais essayer d'être euh, concis. On va dire qu'il y a trois sujets. Le premier, ça va être la capacité de segmentation. Alors, je sais que c'est un mot que tout le monde utilise au quotidien, mais la segmentation, c'est la capacité d'une marque à la fois à comprendre, à clusteriser ses clients et en même temps à leur offrir euh, quelque chose de personnalisé. Donc que ça soit dans un contenu ou dans une offre ou euh, quelque soit entre guillemets ce qu'on souhaite offrir. De la même façon, euh, puisqu'on va parler de relations et de connaissances clients, une marque va vouloir aussi anticiper. Donc les capacités, on va parler, alors certains vont parler d'intelligence artificielle, donc on parler d'algorithmie, euh, d'autres vont parler de score d'appétence, on va dire en fonction de son, son background technique euh, ou, euh, ou intellectuel, mais à la fin, a la fin, cette capacité en fait, qui va être traduite une autre fois grâce à l'exploitation de la donnée va traduire la capacité d'une marque à essayer de proposer quelque chose. Alors on n'est pas sur de la personnalisation, là on va plus être sur de la recommandation. On va peut-être donc essayer de proposer peut-être un produit complémentaire, si on est dans le retail, on va peut-être essayer de proposer un service. Si on est dans une relation client, on va peut-être aussi proposer à un opérateur peut-être du contenu, peut-être des questions à poser. On peut aller très loin et en fait quelle que soit entre guillemets l'exploitation, on va toujours être dans cette notion, euh, une nouvelle fois, d'anticipation. Après, le troisième pilier, euh, si on oublie la segmentation, donc la personnalisation et l'anticipation, c'est cette capacité aujourd'hui à avoir une vision globale et multicanale. Et c'est la difficulté de toutes les marques, puisque aujourd'hui, il y a peu de marques, même des pure players, à l'époque, on appelait des pure players e-commerce ou même des pure players retail, euh, si on reste sur ce genre de marque, aujourd'hui ont obligatoirement des réseaux sociaux, ont obligatoirement un service après-vente, donc se retrouvent confrontés à une multitude de points d'entrée possibles pour un consommateur. Et donc la difficulté pour ces marques-là, pour pouvoir effectivement suivre leurs clients et leur offrir une expérience, comme on dit, sur, sans couture, ça va être d'être capable d'avoir une vue globale de tous ces réseaux sociaux et donc d'être, euh, pour revenir sur le le mot que tu utilisais tout à l'heure, d'être capable de créer un référentiel de client unique dans lequel toute la connaissance client, quelle que soit la source donnée, va être une vieille.
0: Parce que est que c'est bien l'enjeu aujourd'hui C'est de se dire potentiellement un client lambda, si je suis dans une marque de retail en B2C, qui va dans le magasin, le lendemain, elle va sur le site Internet, parce qu'elle a envie de regarder, ou d'anticiper, ou de réserver, ou carrément de faire du click and collect directement sur le site, potentiellement elle peut appeler, il y a l'appli mobile, donc c'est vrai que les canaux sont assez euh, multipliés, et pour autant, euh, le client peut être identifié avec des mails différents. et Donc on a toutes les problématiques de se dire, euh, est-ce que j'aborde ce client A, B et C, qui au final est le même
1: Totalement. Si je prends mon exemple personnel, il y a toujours deux euh, numéros de téléphone, parce que j'ai deux, 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 deux sim-cartes, comme je voyage beaucoup, mm. euh, j'ai toujours au minimum deux numéros de téléphone. De plus, comme j'ai créé différentes boîtes, on dans différentes boîtes, j'utilise différentes adresses email. Plus, comme tout le monde, j'ai vieilles adresses email que j'utilisais quand j'étais à l'école, etc. Ce qui fait qu'effectivement, je peux être, pour une marque, à un moment donné, amené à donner mon numéro arrobas scali, donc une adresse email, pardon, de la même façon qu'à un moment donné, Peut-être que je vais oublier que j'ai donné mon adresse email Scali, je vais peut-être donner une adresse hotmail, qui est une vieille adresse email que j'utilisais, sans me rendre compte que finalement, effectivement, j'existais déjà de leur côté. Ce qui est normal puisque je suis un consommateur, ce n'est pas mon problème. Maintenant, je suis 100% d'accord avec ton analyse, c'est que, effectivement, l'enjeu pour la marque va être de reconnaître que c'est bien la même personne. Et, à un moment donné, être capable de comprendre si je préfère, moi, qu'on communique sur un email plutôt qu'un autre d'être capable à la fois d'unifier cette donnée et de l'exploiter de la façon dont moi, consommateur, je souhaite l'exploiter. J'ai un exemple très simple à tuer, pour aller dans ton sens, c'est Twitter. En fait, quand Twitter est arrivé... X maintenant. X, pardon. Exactement. <rire> euh, Twitter, quand Twitter est arrivé, énormément de marques se sont dit c'est génial, on va communiquer. Et beaucoup de consommateurs se sont dit tiens, c'est génial, je vais pouvoir communiquer avec ma marque. Mais en mode service après-vente. C'est-à-dire que, et c'est pour un exemple simple, c'est-à- dire que tu parlais d'unification de, de données, mais il y a aussi l'unification des usages à un moment donné. Et beaucoup de marques se sont dit « Non, euh, tout ça n'est pas fait pour faire du service après-vente. » C'était leur conviction propre. Sauf que les consommateurs, eux, ont dit « Non, moi, j'ai un moyen de communiquer avec la marque. Ça m'embête d'appeler au téléphone et de rester, euh, entre guillemets, très longtemps euh, en attente. Là, j'ai la possibilité d'avoir de l'interaction du tour. » Et, et c'est surtout
0: que j'ai la pression du bad buzz. Exactement. Et donc
1: c'est un exemple, effectivement, que quand je parle d'unification des données et aussi d'unification des usages, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'enjeu des marques avec cette explosion, vous avez remarqué qu'effectivement Twitter a changé de nom, certains concurrents sont créés pour copier Twitter, ce qui fait qu'il y a une explosion maintenant des canaux, et encore là on parle avec une vision européenne, si on parlait un peu plus asiatique, etc., il y aurait beaucoup d'autres réseaux sociaux à rajouter. Donc, c'est ce qui fait qu'une marque qui est globale, qui va donc être amenée à travailler qu'en France donc, euh, ou à l'international, va devoir accepter de jouer le jeu et donc de collecter ses données et d'unifier entre guillemets ses sujets à l'internet. Et c'est là où le, les plateformes de marketing cloud ont un rôle à jouer. En fait, ces plateformes apportent la connectivité nécessaire pour se connecter aux différentes sources de données, donc un réseau social, un système de caisse, une application mobile, quelle que soit la source, et vont permettre d'exploiter cette donnée, tout en respectant les réglementations, de façon à être capable, en sortie, à créer soit un programme de fidélité, tu parlais tout à l'heure de fidélisation, mais ça peut être aussi juste être capable de faciliter, par exemple, de l'acquisition. Je te donne un autre exemple. Tu, quand tu vas, tout le monde est émerveillé par Doctolib, Doctolibre, ce qu'ils ont fait, c'est ni plus ni moins que gérer de façon intelligente des prises de rendez-vous. Maintenant, dans plein de domaines d'activité, quand on peut avoir un rendez-vous avec un banquier ou je ne sais pas moi, un médecin, autre que dans, sur Doctolibre, on était tous confrontés parfois à essayer d'appeler, envoyer des emails, etc., ce qui est très compliqué et très lent. Donc bah nous, si on garde la même image, une plateforme de marketing cloud, si on devait être sur de l'acquisition doit de la même façon que d'automne facilite en fait la collecte de cette donnée et la mise en relation avec un médecin et le suivi. Bah si on fait la même nous on fait la même chose si on était dans le même genre de cas. Par exemple on va faire la même chose pour que un client qui souhaite aller dans une boutique puisse avoir son personnel shopper à un moment donné, pouvoir avoir un rendez-vous si la personne ne vient pas qu'on puisse la relancer, etc. Et donc c'est pour ça que parfois c'est un peu vague. Mais, in fine, l'objectif est vraiment de faciliter cette collecte de données et son exploitation derrière.
0: Alors, on parle beaucoup de B2C dans les exemples cités avec, oui. le, avec le retail, euh, oui. forcément, mais j'imagine qu'il y a aussi des clients B2B. Quels sont les Totalement. types de clients chez Scali
1: Alors, nous, on a la chance de... En fait, on est agnostique en termes de typologie de client, puisque on est agnostique en termes de typologie de données qu'on peut exploiter. Alors, pour garder le même type d'exemple, euh, dans le monde du B2B, on a des acteurs qui sont par exemple des banques ou des banques euh, privées qui vont avoir des portails sur lesquels, en fait, euh, des personnes euh, aisées ou certaines sociétés pourront effectivement demander à être mis en relation avec un conseiller euh, personnel. Bah, C'est de la même façon qu'on est capable de gérer euh, effectivement ce type d'information, sachant que les données qu'on va collecter ne sont pas les mêmes. On peut avoir des, une raison sociale. Euh, de la même façon qu'on pourra avoir effectivement des informations sur un niveau de vie, euh, donc euh, un salaire, euh, un, un, un investissement potentiel, enfin bref, tout un tas d'indicateurs qui vont permettre de scorer, parce qu'on va être sur du scoring euh, initial, de la même façon qu'on va scorer un prospect qui va aller euh, sur, en, sur un site web, qui va cliquer sur différents produits et en fonction effectivement à la fois de son parcours et peut-être de son historique passé, on va proposer un score final. Donc, ces deux types de scores vont utiliser la même technologie, sauf que comme on n'aura pas les mêmes données, on ne va pas fournir à la fin le même score. Et la chance qu'on a, nous, c'est pour ça qu'on travaille avec des acteurs dans le monde du B2B, du B2C, donc ou aussi des acteurs qui font plus du B2B2C, de pouvoir nous connecter à différentes sources de données et surtout d'exploiter différentes données de façon euh, sur mesure. Ce que j'appelle dans ces, enfin, ce. Que, Appelle-nous dans notre charbon le sur cest c'est-à-dire qu'une une marque a la capacité, à travers son activité, de se différencier. C'est normalement même un objectif, parce que si on veut exister, pour qu'on puisse proposer quelque chose de différent. Si demain je décide de lancer Coca-Cola bis et que c'est exactement le même goût, ça ressemble à la même chose, c'est le même prix et que je suis pas connu, le problème c'est que ça, ça va être difficile pour moi de me faire connaître parce que je peux pas me différencier. Donc c'est normalement dans l'ADN d'une marque de se différencier. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans notre produit, pour que la marque puisse se différencier, on souhaitait offrir ses capacités, en mode no-code, c'est-à-dire en mode paramétrage, de pouvoir collecter toutes les données que la marque souhaitera et pas obliger la marque, comme c'est souvent le cas, malheureusement dans certains outils informatiques, de rentrer dans un moule qui a déjà été prédéfini pour la marque, en disant, vous vous faites du retail, donc c'est ça les données dont vous avez besoin une marque qui vient me voir et qui me dit je fais du retail et qui va me dire j'ai besoin de collecter euh, euh, comme tu le sais on a Barcelone aujourd'hui la température parce qu'il fait chaud on va me dire bah ben non dans le retail on n'a pas besoin de collecter ce genre d'information bah ben moi si la marque me dit j'en ai besoin parce que je vais vouloir personnaliser peut-être que je vais envoyer des emails effectivement différents puisqu'il fait chaud versus quand il va pleuvoir un peu plus tard cette année ou quand il fera froid peut-être en janvier ça me pose aucun problème en tout cas d'un point de vue technique puisque on peut sont comme une feuille Excel, rajouter autant d'onglets qu'on pourrait faire dans une feuille Excel ou de colonnes ou de lignes. Dans la plateforme, on peut rajouter autant de champs, donc d'informations possibles, qui permettront à la marque de mieux connaître ses clients. Et donc derrière, comme je dit tout à l'heure, de mieux personnaliser ou anticiper euh, leurs relations euh, et leurs actions futures.
0: Et aussi, si je comprends bien, l'axe de différenciation de Scali versus les concurrents, c'est cette notion aussi de sur-mesure et de no-code
1: c'est un gros, gros axe, effectivement. Le côté, alors, le sur-mesure, parce qu'on vient d'un monde qui a été euh, un petit peu pollué indirectement par de très, très belles sociétés, mais qui sont revenus avec une idée qui était très novatrice, à savoir le cloud, mais avec ce côté sur-étagère. C'est-à-dire que le cloud, quand c'est arrivé, il ne faut pas oublier qu'avant le cloud, on avait l'habitude d'installer toutes les solutions, on appelait ça on-premise, donc euh, in-situ, en latin. Et la difficulté, c'est qu'à chaque fois, chaque projet faisait que chaque Mac allait réinvestir pour réinstaller tous ces outils-là. C'était très intéressant. Maintenant, c'était limitant dans le sens où ça demandait d'énormes investissements et surtout, ça obligeait la marque à derrière, être, à se responsabiliser sur la gestion de l'actif, à savoir le produit informatique, et son évolution. Avec l'arrivée du cloud, il y a eu beaucoup moins de coûts d'installation et surtout, il y avait beaucoup plus, il y avait plus de contraintes de maintenance puisque la maintenance était gérée directement par l'éditeur. Le problème, c'est que techniquement technique parlant, le cloud est arrivé avec une vision sur étagère pour faciliter par rapport aux on va dire, aux compétences techniques qu'on avait à l'époque. C'était très bien. Le hic, c'est que contre le marketing comme je disais tout à l'heure, chaque marque est parfois avec les marques avec lesquelles on travaille, dans chaque département ou chaque filiale ou chaque, chaque euh, équipe, vont vouloir avoir parfois des données différentes et les exploiter de façon différente. Donc si on vient en disant qu'il n'y a qu'une seule vision au monde, on est obligé de faire entre guillemets un choix. Or nous, on essaie d'offrir à la marque la possibilité de ne pas faire de choix. Effectivement. Et le deuxième point, le côté no code est très important puisqu'aujourd'hui les marques, on oublie, on oublie souvent ça, mais dans marketing cloud, le marketing, donc c'est un outil pour les équipes marketing. C'est-à-dire que c'est un outil pour des équipes métiers qui peuvent pouvoir mettre en place ce qu'elles ont besoin de mettre en place sans équipe IT. Et d'un autre côté, comme on sait que les équipes IT sont là pour euh, la sécurité de euh, l'information, effectivement la compliance, euh, etc., d'offrir à la fois la capacité à des gens techniques et des gens de métier de pouvoir travailler dans la même plateforme avec à chacun leur module et leur fonctionnalité. Et c'est ça vraiment la vision qui a poussé et qui différencie aujourd'hui euh, la plateforme, euh, sachant que le dernier point souvent qu'on met en avant c'est la couverture fonctionnelle de la plateforme, puisque, contrairement à d'autres concurrents, nous n'avons pas racheté des sociétés. C'est une plateforme qui a été développée à la base par Bouygues Telecom et qui a évolué, donc il y a, sur laquelle on a effectivement une Customer Data Platform qui permet de faire la, le, le référentiel de clients dont tu parlais tout à l'heure et d'agrémenter, entre guillemets, euh, ces fonctionnalités par différents modules. Donc, on a un module spécifique pour la Compliance RGPD. De la même façon, qu'on a un module spécifique pour faire de la fidélité. On en a un pour faire de la BI. Ça, c'est plus
0: clair pour nos auditeurs. On est euh, complètement dans le but <rire> du sujet. Euh, Est-ce que tu vois quels sont les défis marketing des entreprises aujourd'hui et du coup, les demandes euh, de tes clients euh, actuellement
1: Alors, les défis, en fait, euh, j'en euh, j'avais réfléchi un petit peu à ta question et j'en vois déjà trois euh, qui vont dans le sens de ce qu'on s'est dit. Le premier, c'est la saturation des canons. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a à la fois une multiplicité et aussi il y a une surabondance de communication. Donc chaque marque, une nouvelle fois, en, en restant avec cette optique de se différencier et en même temps de créer nos relations et de suivre l'expérience, doit pouvoir gérer cette euh, saturation des canaux. Et, euh, et en même temps, euh, il ne faut pas l'oublier, euh, cette saturation des canaux euh, devient de plus en plus difficile à gérer que les réglementations évoluent. Alors, voilà, un exemple très très simple, euh, quand on voulait faire un arbitrage à un certain moment pour éviter effectivement de saturer le canaux, euh, on essayait par exemple de faire des calculs d'attribution. Aujourd'hui, un calcul d'attribution est de plus en plus complexe puisque si le parcours est omnicanal, oui. euh, il se peut comme tu disais tout à l'heure qu'on commence sur un site web et qu'on finisse en boutique. Or, parfois, en boutique, on vous dit qu'on n'aura pas le nom, effectivement, ou alors le ou le prénom qu'on va avoir, il y aura peut-être une faute dedans, ou ce ne sera pas exactement les mêmes, donc on ne va pas pouvoir attribuer, effectivement, euh, une, une opération à une vente, et donc, in fine, on ne pourra pas faire l'arbitrage nécessaire qui permettrait de diminuer un petit peu la communication euh, que peut faire une marque sur les canaux. Et on parle de ça, parce qu'un des autres points qui est très important, un des enjeux qu'on voit beaucoup, et qui est lié aussi euh, au côté, euh, puisque la saturation est souvent liée avec la, la, la pression marketing qu'on veut mettre et cette pression marketing puisqu'on on est là aussi ici pour parler de, de responsabilité notamment RSE cette pression marketing doit à la fois être mise en place d'un point de vue relation client et donc effectivement commercial mais aussi d'un point de vue aujourd'hui RSE il y a de plus en plus de sociétés euh, qui ont commencé euh, à, euh, à mettre en place par exemple des modèles pour calculer quel est l'impact carbone, par exemple, d'un email. Ce qui est très intéressant. C'est, par exemple, il y a une société qui s'appelle Bad Sender qui fait ça en France. ce enfin, c'est pas les seul, mais bon. Ils ont, ils ont, écrit beaucoup de choses sur le sujet de façon très intelligente et c'est très accessible, d'ailleurs, pour les auditeurs. Maintenant, la difficulté, c'est qu'une fois, puisque j'ai parlé de réseaux sociaux et aussi de dominicanalité, lui n'est qu'un canal. Maintenant. Le téléphone en est un autre, le SMS en est un autre, le print en est un autre, etc. Donc en fait, quand on va vouloir calculer l'impact carbone global, effectivement, il faut avoir une vision globale. D'où le fait que nous on réfléchit à la fois dans le moteur de calcul de la pression marketing, de faire une pression marketing différenciée euh, pour éviter euh, de faire de rentrer dans des pressions marketing classiques du style euh, si j'ai décidé de t'envoyer trois emails parce que euh, j'ai décidé un jour que voilà, tu fais partie d'une typologie de client qui, pour qui je peux envoyer trois emails, bah, j'ai envie de te répondre que c'est ridicule. Parce qu'en fait, peut-être que là, tu es en vacances, peut-être que tu vas en lire 25 emails, alors que peut-être qu'en septembre, tu vas être surchargé, tu n'auras pas le temps d'en lire plus que trois. Peut-être que tu vas t'arrêter à deux. Donc, ce que j'aurais plutôt tendance à faire, c'est de te proposer de faire un calcul qui va être lié à ta consommation. Si tu consommes le contenu que je te propose, pourquoi j'arrêterais Alors que si tu ne consommes pas, il faut peut-être que j'arrête, parce que je vais peut-être arriver très vite à un seuil de saturation et eh bien cette logique-là, on est en train de faire des calculs et de mettre en place un modèle pour pouvoir calculer l'impact carbone global à la fois de la plateforme et effectivement de l'exploitation de la plateforme dans le cadre d'une relation commerciale.
0: c'est une double tâche en fait, la sensibilisation de la marque par rapport à cette empreinte carbone Total. et en même temps la sensibilisation du consommateur qui a un rôle à jouer lui-même euh, dans cette empreinte carbone
1: Alors ça, c'est un point hyper intéressant, effectivement, et qui n'est pas si évident que ça, hein, c'est qu'effectivement, expliquer à un consommateur, si on reste sur une mail, que le fait de rester abonné à un newsletter qu'on n'y lit pas, si on reste sur cette histoire mmh. de newsletter, bah, c'est du carbone en fait, euh, dépensé pour rien. De la même façon que si je décide de télécharger X vidéos et je ne les regarde pas, c'est de l'énergie c'est pas, voilà, pas pertinent et c'est vrai qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus alors c'est vrai que seul on ne pourra pas changer malheureusement les règles qu'on comprend effectivement le réchauffement climatique qu'on est tous en train de subir mais si on s'y met tous ce qu'on a pu voir malheureusement euh, durant le Covid, je dit malheureusement parce qu'on l'a subi c'est que très rapidement la nature reprend ses droits c'est-à-dire qu'on euh, euh, s'est rendu compte qu'à l'époque j'étais sur Paris qu'en région parisienne il y avait beaucoup moins de, euh, de brouillard lié aux pollutions etc. Et c'est vrai que ces petits gestes, qui ne sont pas compliqués, parce qu'effectivement, finalement, se désabonner ça prend quelques secondes, peuvent à la fois aider une marque à créer une meilleure relation, diminuer son impact carbone et en même temps, un consommateur qui permet d'être un peu plus responsabilisé va se rendre compte, peut-être, que finalement, la relation qu'il crée peut-être la valoriser de façon différente et surtout se projeter un peu plus sur l'impact que lui aussi a dans cette équation parce que malheureusement, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaye nous, à notre petite échelle chez ce d'aider la planète, euh, puisque comme je le dis, euh, contrairement à certaines sociétés américaines, on n'a pas vision d'investir pour aller habiter sur Mars, on a plutôt envie de rester sur Terre, donc, euh, mais concrètement, ce qu'on fait finalement bah déjà pour objectif de compenser ce qu'on crée, puisque malheureusement comme je disais en introduction, nous oui. sommes des pollueurs, donc euh, on essaye d'élever notre propre pollution euh,
0: de cette façon là exactement, euh, et alors tu citais à plusieurs reprises le côté réglementation obligatoire euh, quand on met dans cette notion de connaissance client, mmh. marketing ou pression marketing mmh. quels sont ces éléments euh, réglementaires
1: alors en fait la blague, c'est qu'en France, on nous dit que la réglementation, elle était là euh, depuis, je crois, 1978 ou quelque chose comme ça, au 1977. Donc la réglementation RGPD... Avec la CNIL au démarrage. Exactement, avec oui. la CNIL, euh, pour des raisons historiques tristes, puisque en fait la France et l'Allemagne euh, avaient décidé de mettre en place ce genre de réglementation pour éviter que se reproduise ce qui s'est passé durant, durant la Seconde Guerre mondiale, voilà, que tout, malheureusement tout le monde a en tête. C'est la raison historique qui fait que la France et l'Allemagne étaient les deux pays les plus avancés en Europe sur la réglementation et sur les ciblages, entre guillemets, ethniques. Donc le, ces réglementations existaient, mais effectivement n'étaient pas respectées, ou très peu respectées. Donc l'avantage de, de la réglementation RGPD, c'est qu'elle a permis d'aujourd'hui de créer un cadre réglementaire qui permet réellement d'appliquer la réglementation, même si c'est toujours compliqué euh, d'être 100% compagnon parce qu'il y a énormément de contraintes. Maintenant, la façon dont je la vois moi, c'est un troc. Pour moi, la réglementation, c'est un troc entre une marque et un consommateur. Et à un moment donné, il faut trouver un, un, une monnaie d'échange et la monnaie d'échange aujourd'hui, ça peut être du temps, ça peut être effectivement un achat, comme ça peut être de la donnée personnelle. Voilà. Si on est TF1, on veut acheter du temps de cerveau, la fameuse expression, voilà, et si on est une marque, effectivement, on va être content que, euh, que quelqu'un ait sur les réseaux sociaux, regardé sur Insta ou sur Facebook, les nouvelles publicités, etc. Parce qu'on se dit plus on va imprégner effectivement le consommateur, plus on a de chances qu'il achète derrière. Donc effectivement, la réglementation, moi je la vois comme du troc entre un consommateur et une marque. Et pour que ce troc fonctionne, il faut qu'à un moment donné, bah, il y ait un accord. Et aujourd'hui, cet accord, c'est pour ça qu'on parle souvent de consentement, il doit être euh, il doit être clair. Puisque effectivement, euh, pour qu'il y ait un respect à la fois du consommateur et de la marque, puisque la marque a un intérêt légitime qui est de faire du business, euh, maintenant le consommateur souhaite être sûr quand il va partager sa donnée, sa donnée soit vraiment utilisée comme il le souhaiterait. Je reviens sur la question que tu posais tout à l'heure. Si je m'abonne à une newsletter, c'est aussi la responsabilité effectivement du consommateur de se désabonner. Donc, il a donné sa, son accord. Maintenant, à un moment donné, il a le droit de donner ce désaccord et donc de cesser une relation. D'où cette histoire de troche.
0: Et alors, peut-être davantage dans, dans les emails mails ou des marques, de sensibiliser aussi sur la part de l'empreinte carbone ou en tout cas sur le fait de dire bah, une fois que vous avez lu cet email qui est un email promotionnel euh, relationnel ou qui peut être transactionnel mais qu'on n'a pas forcément besoin de garder euh, totalement l'historique, d'avoir maintenant tout comme on a euh, en bas dans le footer euh, se désabonner euh, potentiellement euh, plus haut ou, ou, ou plus bas en tout cas quelque part, d'avoir un bandeau d'office euh, pour la planète, euh, supprimer cet email une fois que vous l'avez lu.
1: Totalement, totalement. Et c'est un acte responsable que, que de le faire. Maintenant, effectivement, on peut aller un peu plus loin si on réfléchit à ce que tu dis, qui est effectivement intéressant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu lis un article, on peut dire combien de temps de lecture tu vas avoir. On pourrait te dire euh, quelle est l'empreinte carbone que tu vas avoir, à le lire ou maintenant, ou le lire dans une semaine ou dans un mois. si tu Alors, Je ne sais pas si tu es abonné à, par exemple au Monde, l'application Le Monde sur ton téléphone, te permet de sauvegarder des articles, etc. Je suis 100% d'accord. Le problème, c'est que là, tu en parles que de l'email. Et en fait, l'email, qui est un canal exceptionnel, ne reste qu'un canal Inclusive. parmi, voilà, mmh. que parmi euh, tous, les tous les autres. Donc, et c'est ça la difficulté. Si on prend l'exemple du SMS, tu me parlais du désabonnement, voilà cette notion de se désabonner. Aujourd'hui, le SMS, par exemple, le stop SMS, c'est une fonction française. Donc, si tu es une marque internationale, il pour, ton consommateur ne pourra pas faire de stop SMS. Donc, on revient sur ce que tu disais. Il faut créer, alors, à travers des liens, à travers... Euh, ça peut être un lien, effectivement, euh, par exemple, un lien court sur un SMS, ou ça peut être le fait de donner accès à un centre de préférence, qui va, au lieu d'avoir un lien de désabonnement direct, donner un lien ce qu'on appelle un centre de préférence qui va être finalement une page dans laquelle un consommateur va retrouver, je reviens sur cette notion de, de troc, tous les consentements donc tous les accords qu'elle a pu passer avec la marque visibles, que ça soit par email, par SMS, par Whatsapp par WeChat, quel que soit le canal qu'on est voulu ou par téléphone et de pouvoir les enlever ou pas à certains moments. Et pour aller plus loin comme tu disais tout à l'heure, on pourrait aussi proposer et c'est ce que certaines marques font la fréquence à laquelle on souhaite euh, communiquer. On pourrait dès aller... le démarrage, en tout cas, de faire une
0: demande dès le démarrage et potentiellement, tous les trois mois ou six mois, Totalement. dire un petit rappel, tout comme on vérifie. Est-ce que c'est bien votre adresse email Est-ce que ce sont Exactement. bien vos coordonnées mmh. avec le pop-up quand on arrive connecté au site e-commerce Potentiellement, on peut aussi, au fait, quels sont vos consentements, etc.
1: Et pour aller dans ton sens, et je ne l'ai pas encore vu, mais tu pourrais très bien dire... Quel est le montant de carbone que vous acceptez qu'on échange on ah
0: oui, oui.
1: Et en fait, qui serait un calcul, qui serait fait en fonction des canaux qu'on va utiliser Je reviens sur ces notions d'arbitrage qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer ça de façon euh, euh, claire. Sais, en tout cas, j'espère que ça l'était. Mais c'est cette difficulté à un moment donné de faire ces arbitrages entre eux. il y a plein de réseaux sociaux. On voudrait être sûr que le consommateur on puisse le toucher sur tous ces réseaux sociaux parce qu'on sait que le consommateur va tous oui. les voir. Et alors, soit on peut vite sombrer dans l'ultra-exposition qui va être, au contraire, si elle n'est pas pertinente. elle n'est pas fine. Exactement. Et personnalisée. Rentrer euh, effectivement dans la saturation, un niveau de saturation qui fait qu'on perd une relation avec, euh, entre guillemets, son consommateur.
0: Et alors, là-dessus, est-ce que tu vois tes clients, euh, ou dans les nouveaux appels d'offres, intégrer cette notion-là d'un marketing un peu plus responsable avec moins de pression marketing au pas contraire, c'est toujours, ils font appel au service de Scali parce que justement, il y a cette uniformité, omnicanalité de, de data qui, qui est mieux gérée
1: Alors, c'est une question compliquée parce qu'en fait, est, on est en pleine évolution. C'est-à-dire que euh, tu m'aurais posé exactement la même question avant le Covid et maintenant déjà, bon, on aurait, je pense que je ne t'aurais pas donné la même réponse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Alors déjà, surtout les appels d'offres public, c'est une obligation il y a une partie du score en fait, de la réponse qui est effectivement sur euh, la capacité de la société à montrer euh, quelle est sa stratégie, quel est son impact carbone. pour ça que comme je le disais en offre, nous on a fait appel à, à une société pour nous aider, pour montrer, pour être audité par quelqu'un d'externe. Voilà, qui euh, s'appelle Griming, une très belle société française, euh, euh, qui a pu nous accompagner aussi bien pour auditer la société former également les employés, puisqu'ils ont mis en place différents modules de formation, et être capable à la fin de nous fournir un score. Aujourd'hui, on, euh, on a un score C, c'est-à-dire qu'on fait déjà partie du top 10%. Euh, on se bat pour avoir un score B, qui ferait qu'on serait dans le top 3%, ce qui est un enjeu important, voilà, euh, quand je parle de responsabilité. Ça, ça t'aide, effectivement, et c'est, pour répondre à ta question, c'est indépendant, qui est lié aux appels d'offres qui est très important pour montrer effectivement ta crédibilité et ta responsabilité. Après, il y a le côté, j'ai envie de dire, plus terre-à-terre terre opérationnel, au quotidien. Et là, c'est là où c'est un peu plus compliqué, parce qu'on revient sur cette notion simple de pression marketing. Pression marketing, moi, je l'explique souvent à des personnes plus, plus juniors, c'est qu'il y a une guerre entre « je dois faire un chiffre d'affaires » et « je dois respecter mon client ». Et il y a une dichotomie entre les deux, parce que quand on fait le calcul du « combien j'ai envoyé d'emails et combien j'ai de désabonnements, on peut aussi se poser la question du quelle est l'attribution, donc quel est le chiffre d'affaires que j'ai généré, si on en reste juste sur email. Et bien, certaines marques se disent « Oui, mais c'est vrai que j'ai des désabonnements, mais je continue à augmenter mon chiffre d'affaires. Voilà. » Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et pourquoi je parle de ça Parce que c'est exactement la même chose sur un parc carbone. Je ne connais pas une marque, aujourd'hui, euh, qui me dit bah, « Moi, ça me fait plaisir de coller. » Pas une. Et euh, je pense que tout le monde se sent responsable. Voilà. Par contre, euh, quand même, on se dit je, ça ne fait pas plaisir de polluer. Ce n'est pas évident aujourd'hui de, de, de tenir compte au quotidien pour euh, ces actions marketing. De la même façon que je peux entendre euh, que certains vont dire il faut faire des efforts, je ne sais pas moi, sur le chauffage ou sur la clim, il y a des personnes qui sont plus frileuses, d'eux, d'autres. Certains vont dire, bah, moi je ne peux pas vivre s'il fait 30 degrés dans cette le pièce-là. Et d'autres diront, moi je peux faire un effort, ça ne peut pas. Problème. Voilà, bah, je pense que ce qu'on vit tous au quotidien, bah, les marques l'ont aussi à savoir, essayer de se différencier. Mais les efforts, ça ne se fait pas de façon si simple. Surtout qu'on est dans une période très compliquée. On a connu le Covid. Euh, Aujourd'hui, on connaît une crise énergétique euh, un petit peu particulière parce qu'il y a une inflation des coûts qui a entraîné euh, énormément de problèmes. Donc, ce n'est pas évident avec tous ces changements, euh, sachant qu'en plus, on nous promet toujours que demain, ça va pire qu'aujourd'hui, euh, de prendre des décisions aussi drastiques. Mais ça n'empêche qu'on essaye euh, à notre nouvelle fois maigre échelle. Et c'est pour ça qu'aussi, nous, on fait des investissements euh, pour faciliter ce genre de, de je dirais, de, de mise en place de stratégie et cette capacité derrière à faire ce choix. Parce que le premier, c'est un petit peu toujours comme un parcours client. D'abord, il faut en avoir conscience. Ensuite, effectivement, il faut pouvoir considérer, effectivement le faire, et pour considérer, il faut pouvoir mesurer. C'est pour ça qu'on essaie de proposer de faciliter cette mesure. Et quand on a pris la décision, il faut pouvoir l'opérer. Et c'est pour ça que nous, on essaie de travailler aussi bien sur le côté reporting que sur les capacités du produit à tenir compte des stratégies que souhaitent mettre en place les marques sur ces Donc, on est capable aussi bien de tenir compte euh, d'un impact carbone, comme d'un critère, d'une onde de fois, où on pourrait contacter une personne exactement de la même façon.
0: Et alors, Quels seraient les conseils potentiellement que tu pourrais donner aux marques pour qu'elles fassent du marketing plus durable Parce qu'après, on peut supposer que les équipes marketing ne sont pas toutes formées ou informées euh, sur ce sure. sujet du marketing plus responsable euh, il y a une question euh, d'information de, de, de sensibilisation propre mais il y a aussi euh, la culture générale de l'entreprise euh, euh, voilà, il y, a, il y a aussi potentiellement les équipes qui ne sont pas au fait de l'ensemble de ces sujets là euh, ou en tout cas pas encore, qui n'ont pas oui. encore découvert euh, tous mes derniers euh, épisodes de podcast mais euh, voilà, quels seraient les conseils que tu pourrais donner euh, bah, aux clients Le plus
1: simple et le plus compliqué, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, ça serait d'avoir, de gérer une pression marketing au plus, la plus efficace possible. Bon, euh, maintenant, c'est bien, c'est pas évident, c'est ce que je viens de dire, euh, ça va être très compliqué. Après, euh, si on, on rentre sur des choix, donc euh, les, les sociétés font des choix de fournisseurs. Dans les choix de fournisseurs, il y a des choses simples sur lesquelles euh, on peut regarder. Un exemple que je donne souvent, c'est serveur physique ou serveur virtuel. Un serveur virtuel coûte en termes de carbone 20 fois plus qu'un serveur physique. Donc c'est la raison pour laquelle chez Scali, quand bien même on est parmi les pollueurs, puisqu'on a effectivement on utilise différents serveurs, la raison pour laquelle on a eu un score C, ce qui est très très bas dans notre domaine, c'est parce qu'on n'utilise que des serveurs physiques et aucun serveur virtuel. De plus, c'est par rapport au choix des fournisseurs qu'on a fait de savoir comment eux-mêmes, par exemple, euh, génèrent euh, des systèmes de refroidissement. Est-ce qu'ils vont utiliser, euh, comme certains font, euh, euh, des systèmes de climatisation, ou au contraire, est-ce qu'ils vont utiliser des systèmes hydrauliques, etc., donc un peu plus innovants, mais beaucoup plus naturels, de façon, effectivement, à jouer là-dessus. Donc voilà. Donc, le premier point, effectivement, c'est sur la pression marketing, mais c'est compliqué. deuxième point, j'aurais tendance à dire, faire attention à des choses simples sur le choix des fournisseurs, parce qu'effectivement, je peux comprendre une nouvelle fois que c'est plus simple pour quelqu'un de pas très expérimenté techniquement, d'utiliser un serveur virtuel, parce qu'effectivement, ça apporte, euh, comme on l'indique, une certaine virtualisation, qui donc une certaine agilité, mais si on rentre, et si on se dit qu'on doit rentrer de façon pérenne dans un processus qui va nous aider tous à sortir de, de cette crise énergétique, il va falloir se poser la question du « est-ce que l'agilité que j'ai là vaut coût versus l'impact que je peux créer ?» voilà. On s'est posé ces questions-là sur les voitures, à un moment donné, on se posera la question. Moi, je suis persuadé que dans peut-être 5 ans, 10 ans, il y a des gens qui y ont, tu te rends compte qu'à l'époque, on utilisait aussi facilement les serveurs virtuels, sans se rendre compte que ça pollue autant, etc. Ouais.
0: Majoritairement, ces conseils-là, et c'est aussi ce qu'elle qu y applique, quand tu cites les, les appels d'offres, c'est ce que, quelles sont les autres étapes ou éléments que vous mettez en place au sein de l'entreprise dans cet axe RSE alors,
1: alors, déjà, on, on a la chance ou la malchance d'avoir beaucoup de gens qui sont passionnés par le sujet. Donc, euh, ça n'a pas été une obligation qu'on a créé en plus. Ce n'est pas une énième recommandation en note interne. Ça a vraiment été, en fait, euh, on a différentes personnes qui ont elles-mêmes soit travaillé dans des organisations préalables, euh, euh, soit qui continuent d'ailleurs à s'occuper de petites ONG euh, et qui souhaitaient, à travers leur travail au quotidien, être fiers de ce qu'elles faisaient et donc ça s'est traduit par la mise en place, sachant que personnellement je l'ai fait aussi dans le passé, euh, de m'occuper d'une ONG, donc le, ça a été entre guillemets un travail collégial, et ça a été de toute façon des réflexions qui avaient été entrepris également auprès là, puisque ce qui est une société qu'on a rachetée, euh, par les personnes qui avaient réfléchi à l'infrastructure euh, au départ. Donc on n'est pas parti sur une feuille blanche, on avait la chance d'avoir déjà un background euh, assez intéressant, et on s'est surtout posé les bonnes questions, et, euh, et on a eu la chance, grâce à certaines euh, connaissances sur le marché euh, d'être mis en relation typiquement avec des sociétés comme Greening etc., qui elles-mêmes avaient mis en place euh, différentes formations, euh, différents questionnaires, euh, différents supports, qui nous ont permis aussi de se poser tout un tas de questions, d'où ma boutade qu'on... Euh en off, sur le fait de manger, par exemple, une des questions et une des blagues qu'on avait tous, c'était de se dire, ah bah tiens, si ce midi, je vais manger de la viande, versus si je vais manger du poisson, quel est l'impact que je peux effectivement avoir. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça nous a permis de tous, même si certains, comme je disais en intro, étaient vraiment motivés par le sujet, de s'assurer que tout le monde est conscience. Et je pense que je reviens souvent sur, cette, euh, sur ce parcours, mais la prise de conscience, c'est la première étape de, de toute façon, et c'est une étape importante. Et cette prise de conscience, après on essaie de la restituer à travers, euh, je sais pas si c'est l'opportunité de le voir, on a mis en place un, un document Amazon qui est disponible directement sur le site web, euh, qu'on a fait faire, qu'on qu a travaillé avec des cabinets externes, de façon à montrer à la fois les objectifs qu'on se fixait où est-ce qu'on en était, parce qu'on a pris conscience de où on en était, et qu'on essaie de le mesurer. Donc, effectivement, chaque année, on est à une version différente pour que euh, à la fois nos partenaires... Montrer les étapes. Exactement, où nos clients puissent voir où on en est. Voilà. Donc, euh, comme je dis, voilà, à notre maigre échelle, on n'a pas envie d'investir pour habiter sur, euh, sur la Lune ou sur Mars, on a vraiment envie de rester sur Terre.
0: C'est noté <rire> Est-ce que tu as d'autres euh, sujets avant qu'on aborde mes questions classiques invitées euh,
1: Je pense qu'on a fait euh, le, le, un tour assez large, même si effectivement c'est des sujets passionnants, donc on pourra en parler pendant des heures, mais le, euh, je pense que ce qui est intéressant dans ta question, à la fois de voir la notion de marketing et de RSE, euh, sous l'angle de la connaissance client, parce que le marketing mmh. ne peut exister sans connaissance client, euh, c'est de se poser la question c'est un peu comme quand je parlais de pression marketing entre il y a la question du chiffre d'affaires et la question du, voilà, de, la, de la saturation bah, je pense qu'il faudrait qu se pose, que cette question devienne plus classique et qu'on se pose moins euh, la question de est-ce que c'est une question en fait c'est une question bien sûr mais c'est surtout que ça devrait être un objectif à atteindre voilà. et euh, il y a une phrase que j'aime bien euh, qui est l'échaloc c'est qu'on dit souvent que s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème voilà alors là, effectivement, je pense qu'il y en a plein de solutions. Et on peut tous essayer euh, voilà, à l'échelle. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire humblement euh, côté escalier.
0: Simplifier les démarches et en même temps du euh, sur-mesure mm. et d'anticiper euh, justement tous ces, toutes ces problématiques euh, marketing plus responsables.
1: Et sachant que j'imagine que demain on aura d'autres problèmes. Donc il faudra avoir être agile et trouver de nouvelles solutions. C'est euh, un bel enjeu.
0: Mm. Alors, mon podcast se nomme Marqueur, donc c'est une question classique. Oui. Donc, on, a, on a parlé forcément de marketing durable, marketing plus responsable. Pour moi, le marketing, c'est vraiment le cœur et c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises, oui. de manière globale, c'est la base de l'offre. Et quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque forcément plus, plus de monde de façon plus durable. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah, déjà, je trouve ça très sympa. Euh, J'aime bien les, les jeux de mots. Euh, et, euh, puisque ton podcast aujourd'hui était sur la connaissance client, euh, le marketing qui doit permettre que ce soit au niveau produit, au niveau commercial, enfin, quels que soient les axes qu'on prend dans le marketing, doit nous aider à connaître son produit, son marché, sa concurrence, etc. Et donc, effectivement, l'idée du cœur, euh, je trouve ça assez sympa. Euh, et je trouve que ça humanise un petit peu et ça rend, euh, ça, rend ça prend, c'est un peu un pied de nez à tout ce qu'on voit en ce moment que j'appelle moi des boîtes noires où on explique que les marketeurs vont tous avoir des outils d'intelligence artificielle très intéressant dans l'idée mais si on ne fait que communiquer avec des boîtes noires sans comprendre ce qui se passe à un moment donné on on perd en humanité. Donc, par rapport à ton à, à, ton, à ton petit clin d'œil, je trouve effectivement que c'est c'est un peu un pied de nez à, à, à effectivement à cette tendance, sachant que c'est un truc auquel je crois beaucoup. Euh, J'ai fait beaucoup de mathématiques. Euh, je comprends pas pourquoi il y a beaucoup d'outils qu'on appelle intelligence artificielle alors que ce ne sont que des algorithmes. Et euh, et euh, donc déjà c'est un vrai problème. Et le deuxième point, c'est que quand on est euh, une équipe marketing ou même juste un marketeur euh, si on perd l'humanité de la connaissance, si par exemple j'étais responsable, je sais pas moi, chez Chanel, euh, euh, on va me parler effectivement de la maison Chanel, de son historique. En quoi euh, une boîte externe, un algorithme externe peut comprendre Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas la capacité d'exploiter certaines informations et de mais en quoi je vais léguer et laisser cet, cet outil seul. Je n'y crois pas, personnellement. Voilà. Je pense, au contraire, que ces outils seront des assistants, mais n'ont pas vocation à remplacer. Donc, ton idée de marqueur, euh, je trouve ça intéressant parce que ça remet l'humain euh, et à la fois le marketing, ça donne cette image que le marketing est à la fois au cœur de l'activité commerciale. Donc, je trouve ça plutôt cool.
0: Ouais. OK. <rire> Merci pour cette bonne réponse. Et est-ce que, alors comme tu l'as précisé tout, tout à l'heure effectivement, Scali, en tout cas toi tu es basée à Barcelone, même s'il y a des antennes un peu partout hein, aussi, et donc il se trouve que n'y plus de vacances, c'est pour ça que je travaille pendant mes vacances, est-ce qu'il y a des, des campagnes de pub ou des, euh, ou des belles histoires en Espagne qui sont sur cette thématique du marketing durable, alors... qui t'ont inspiré
1: euh, en Espagne, j'ai pas d'idée comme ça. Euh, ça me, ça me, enfin, il y en a, il euh, y en a. Euh, y, alors, le, pour le coup, je regarde, je regarde pas trop la télé. Euh, je fais un peu partie de cette génération euh, qui, euh, qui est plus, on va dire, plateforme euh, ou qui, euh, ou qui, on va dire, va profiter plutôt de dire un, un bon bouquin. Euh, mais sur les pubs, en fait, il euh, y avait une pub en Thaïlande parce qu'on a des bureaux en Thaïlande. Euh, qui était assez sympa, euh, notamment sur la gestion de la sécheresse, euh, et qui mettait en avant euh, une famille euh, et qui montrait l'impact en fait. Euh, alors, les Thaïlandais, qui sont parfois pour nous euh, pas toujours évidentes à comprendre, parce que bon, je parle pas du tout thaïlandais, euh, mais pour le coup, ouais, avec humour un humour
0: un peu particulier, et un, peu. Un, un humour un petit
1: mm -hmm. peu particulier, mais en fait qui montrait en fait un petit bonhomme qui était censé représenter en fait euh, les problèmes de la famille. En fait, qui était un dessiné euh, et ce que, je trouvais, ce que je trouvais assez intéressant c'est qu'il montrait à la fois le climat et euh, l'impact effectivement de la sécheresse sur les récoltes euh, et en même temps que le côté euh, familial et commercial euh, c'est-à-dire qu'il euh, montrait l'évolution d'une famille euh, qui ne tenait pas, on ne faisait pas attention, euh, qui, qui avait des rizières, qui ne faisait pas attention à ses rizières, versus une famille qui a fait attention à ses rizières, qui a pu faire fortune, qui a ensuite habité en ville, etc. Voilà. Et pourquoi ça m'avait marqué Parce que je trouvais qu'ils euh, ont une façon, je trouve qu'en Europe, on n'aurait on on, on on aurait pas du tout présenté les choses de cette façon-là, et surtout, on n'aurait pas osé. s'il y, y a un côté caricature qui est, qui est, qui est vraiment impressionnant d'ailleurs, parce qu'en plus pour le PIB de la Thaïlande est en croissance impressionnante. Effectivement, on a toujours cette image que les gens sont indiens. Alors en fait, ils habitent tous, ils ont des gros 4x4, ils, ils habitent dans des, grandes parti, habitent dans des grands immeubles, etc. Et je trouvais que leur image, c'est pour ça que ça m'avait plu. Ils n'avaient pas peur de, de jouer sur effectivement cette image-là. Qui est vraiment vieillotte pour eux, un petit peu comme quand on regarde des films américains et ils nous voient tous avec un béret et une baguette de pain. Et, et voilà, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça sympa et ça parlait effectivement plus aujourd'hui de, aujourd de l'impact. Alors, c'était sur la gestion de l'eau, des eaux usagées, de, de, des pesticides. Enfin, il y avait, c'était quand même, finalement, le sujet assez était large. Ouais, ouais, assez large.
0: Ok. Est-ce que tu as un éco-geste que tu fais toi au quotidien ou au boulot alors pour le coup, là-dessus, j'étais pas très très bon, pour dire ce qui
1: est. Euh, J'avais du mal à, avec le tri sélectif, là, je dois l'abri. Euh, donc au fur et à mesure, je m'y suis mis. Euh, le seul éco-geste que je pourrais dire que j'arrive à faire, euh, et peut-être un petit peu plus que la moyenne, c'est que j'ai appris dernièrement à apprécier les douches froides. Alors que tu me diras, on est à Barcelone, c'est plus simple que dans d'autres pays. Mais voilà, après, bon, une nouvelle fois, enfin, personnellement, euh, je n'ai euh, pas de voiture, donc euh, bon pour le coup, euh, euh, j'essaye de venir à pied, en vélo, etc. Malheureusement, c'est vrai que ça, on veut dire, c'est un côté cool. Mm -hmm. Sauf que comme tu l'as dit, on a des bureaux à l'international, on a des clients internationaux, donc on est aussi amené à voyager. Donc voilà. Donc à un moment donné, je, on va dire que je reviens sur ma euh, mon postulat de base. Je sais que je pollue, donc j'essaie de compenser d'une certaine façon. Voilà. Euh, mais j'ai pas de déco geste euh, euh, faramineux si ce n'est que j'ai planté. Euh, euh, des, quelques bambous voilà. euh, mais c'est pas un écogeste ouais. c'est plus de, du edging qu'un qu geste ouais.
0: okay. donc il y a encore plein de choses à venir euh, on ne peut
1: que s'améliorer
0: est-ce que tu penses à un invité
1: ouais. alors, en ce moment je suis en train de dire pas mal de trucs sur le, dans le monde du luxe euh, sur certaines grandes histoires de grands patrons français notamment euh, euh, côté LVMH et côté Kering euh, je pense que ce serait très intéressant de comprendre comment ces marques euh, qui, qui font rêver la terre entière euh, vont pouvoir s'inscrire, continuer à faire rêver tout en bah, euh, sachant, comme nous on sait, qu'ils euh, font partie des pollueurs et en même temps euh, continuer à proposer euh, à tout être homme de rêver. Certains vont rêver pour des bijoux, d'autres pour des habits, d'autres... Euh, de vin, d'autres pour des chaussures, enfin, quel que soit l'intérêt qu'on pourrait y avoir.
0: Ok, donc à creuser cette piste du luxe Je te le souhaite. et du marketing durable. Merci beaucoup Christophe pour le temps passé aujourd'hui. C'était un plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao